0: Na minha sepultura deverá estar escrito acho que não há na minha memória um dia específico de, de consciência da morte. Eu lembro-me muito vagamente da conversa com os meus pais sobre o que acontece depois de morrer, mas essa de facto sempre foi a questão central, não é? para crentes e para não-crentes, para os crentes que não querem ser defraudados após o grande dia e para os não-crentes que eh, estão desejosos de se perceberem que andaram enganados uma vida inteira porque descobrem que de facto há mais qualquer coisa depois. Toda a minha infância está cimentada na, na fé cristã, as escolas onde estudei eram escolas ou, ou de freiras ou de padres salesianos e depois jovem adulto e adulto e enfim, com a vida a correr vais percebendo e criando a tua própria identidade com ou sem fé com ou sem falhas na própria fé com ou sem crises eh, existenciais mas nunca deitas fora o que aprendeste e com com quem conviveste e o que te ensinaram Mas a experiência A experiência da vida vai-te moldando No teu próprio caminho E por isso não há um, um dia específico, mas há uma fase uh, da minha vida em que me apercebo do, do contraciclo, daquilo que não é natural, uh, que é quando morre um jovem da minha escola, um, um, não era da minha turma, mas era do meu ano, uh, e a mãe aparece por lá uns dias depois. E é uma imagem que nunca mais esqueci, a cara de uma mãe que perde um filho, a cara daquela mãe que perdeu aquele filho da minha idade na altura, a cara de quem vive algo que não é natural. O natural é um filho, enfim, enterrar a mãe, e, e nunca o contrário. Na minha sepultura gostava que estivesse escrito Aqui jaz um homem que fez também tudo o que não devia. Acho que isto poderia resumir bem aquilo que entendo que possa ser uma, uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida para mim não é uma vida em que a pessoa faz somente tudo o que pode e deve, mas também... Tudo o resto, o erro, os vícios, as falhas Com isto não quero também armar em, em, em Charles Bukowski Onde o álcool e os cigarros eram quase morada central E uma vida de vícios, era uma vida, uma vida completa Não, não é isso, mas... Há sempre um limite, obviamente, que não gosto de ultrapassar, mas também não gosto de estar sempre no meu canto. Passamos a vida a ouvir não devias fazer isso, não devias fazer aquilo, não vais por aí. E eu acho que podemos falhar, sofrer, cair, errar, desviar daquilo que é suposto. Acredito também que a sabedoria também vem daí. A sabedoria vem sempre de uma dúvida, nunca de uma certeza. E eu, quando morrer, quero morrer sábio, graças a tudo o que fiz e não devia. Eu quero viver uma vida tão cheia, que permita aos outros dizer, e nunca a mim, porque já cá não estarei para o fazer, ou para me fazer ouvir, mas ouvir os outros dizer que não se tratou de uma questão de idade, não era uma questão de idade. Se fosse hoje, não queria que te dissessem, coitado, era tão novo, não. Algo como, já viste tudo o que ele fez, tudo o que ele viu, um, isto pode ser aos 30, aos 40, aos 80, um, no fundo, que eu tenha visto muito. O meu funeral acho que devia ter dois momentos. O último seria um, um momento de grande convívio, um convívio pós-lágrimas, pós-abraços, pós-encostos de cabeça, um grande convívio sobre os disparates que disse, as viagens que fiz, as conversas que tive, poemas que escrevi, namoradas que amei, familiares que incomodei, enfim, tudo. Mas esse seria sempre o último momento. O primeiro seria o momento das lágrimas, que eu acho que faz parte. Aquilo de se fazer uma grande festa e todos celebrarem, obviamente, eu quero isso, mas no fim, acho que as pessoas primeiro precisam de chorar. Eu nunca ninguém, nunca conheci ninguém, que instantes após as lágrimas tenha continuado a sentir-se mal. Obviamente que a tristeza pode não ter desaparecido por completo, mas o instante, logo após as lágrimas, alinha-nos o corpo. Nós sentimos sempre uh, uma certa, um certo alívio, um certo conforto depois do choro, depois das lágrimas. E gostava que, depois desse momento, chegasse então o lugar da festa com, enfim, uh, gargalhadas, boas memórias daquilo que pude trazer durante este meu espirro na eternidade. Eu não penso na morte todos os dias, mas todos os dias há um momento em que gosto de reparar na finitude das coisas. Seja de uma planta que tenho no jardim, num milhafre, no meio da estrada, nas folhas caducas, na noite que dá lugar ao dia. Eu penso, enfim, que de facto, nessas alturas tens a consciência que não é para sempre... Hum... E isso não é, não, não é que isso me faça viver melhor Mas faz-me certamente viver mais consciente Faz-me viver ou dar um valor Diferente às coisas uh, Amanhã já cá não estou E o mundo pff, avançará sem mim Nada ficará por fazer Talvez possam haver Enfim, possa haver coisas que fiquem por dizer Mas Porque fica sempre alguma coisa por dizer Mas o sol nascerá da mesma maneira No dia seguinte Mas viver reparando nisso e tendo isso presente É viver uma vida mais inteira e penso, sobretudo, na ordem natural das coisas. Isso é óbvio. O nosso problema nunca será a morte em si, mas sim termos consciência dela. Aliás, somos o único a única espécie da criação que tem consciência da sua própria extinção. E, por outro lado, isso também nos faz temê-la ou faz viver a vida de uma forma mais consciente. O meu cão não sabe que vai morrer e, por isso, não tem problemas de consciência de e será que amanhã eu... Não, quer dizer, vivo um bocadinho na base do, do instinto. Mas aceitar este fim... Para mim, faz parte de viver uma vida mais plena, aceitar como ordem natural das coisas, como a água e todo o seu ciclo de precipitação, condensação, evaporação, que desde o início da vida, que assim é. Por um lado, eu acredito que quando morremos, vamos para onde estávamos antes de nascer, que é, uh, que é o nada, não é? Que é lugar nenhum. Mas por outro lado, também acredito que já, que já houve um lugar antes de lugar nenhum que já viemos, sob esta outra forma uh, cá parar a eternidade já decorria antes de mim e continuará a decorrer e não acredito que faça apenas parte dela somente aqui e agora há duas ocasiões sobre a morte que gostava de partilhar, uma delas uh, marcou-me bastante, uh, marca-me até o dia de hoje, estava na Colômbia uh, sentado numa pequena caminhoneta de novo lugar num lugar à janela à espera do motorista, ia de Santa Marta para Cartagena e, enfim, achei que estava a demorar demasiado E fui até à porta saber onde é que estava o condutor O Pica tinha-me dito que ele tinha ido a almoçar E voltaria rapidamente Voltei a sentar-me Meia hora depois Um senhor entra na caminhonete e chamou o meu nome Uh, Gonzalo Camara, uh, um espanhol assim meio uh, apressado, uh, olhando para a fatura do meu bilhete uh, que eu tinha comprado no guichê levantei o braço e ele avisou-me que a minha camioneta era a de trás e não aquela. Aquela onde eu ia, uh, onde eu estava ia fazer uma pequena paragem em Barranquilla, e eu tinha pago o bilhete para o percurso direto, portanto, saí e ainda esperei um pouco mais, enquanto a camioneta se preparava, o motorista resolvia problemas nos pneus, na bagageira, com outros passageiros, etc. E quando nos fazemos à estrada, passadas duas horas, a caminhoneta para, em plena autoestrada, eu olho pela janela e vejo uma camioneta caída e desfeita todos saímos para ajudar, haviam-se pessoas no chão, umas inconscientes, outras feridas, outras duas mortas, um, e era a caminhonete onde eu supostamente devia ter ido. Um, Ajudámos a levantá-la para retirar o condutor, e quando cheguei a Rena, estava no balcão um, do meu quarto, a fumar desalmadamente, a chorar de descarga, porque um, podia ter sido eu. Uh, se aquele homem não me tivesse vindo avisar Eu penso muitas vezes nesse homem uh, Que me veio chamar Esse exato momento em que eu saio de um veículo Que acabou por se desfazer num acidente E vou para outro onde segui viagem E segui com a minha vida também Aquele não era o dia do meu fim E há outra história interessante Sobre a morte Que é sobre o meu avô neste caso Durante anos em vida, o meu avô nos Açores tentou plantar uma semente de uma árvore, acho que era australiana Nunca conseguiu, a árvore, a planta nunca deu fruto, a semente não dava, de maneira alguma Por várias vezes semeou, regou e nada, nunca E uns dias depois da sua morte, depois do meu avô morrer Brotou um pouco de, da planta dessa semente no sítio onde toda a vida ele tentou e que viria a tornar-se na árvore incrível que hoje temos naquele jardim, lá nos Açores. E eu acredito profundamente que o meu avô está ali, sob outra forma, com outra vida, com outra perceção, com outra consciência, mas ele está ali. O meu avô está ali. Na Minha Sepultura Deverá Estar Escrito é uma ideia original de Nelson Nunes, o genérico é da autoria de Pedro Bicas. O podcast sai às quintas-feiras e pode ser ouvido em todas as plataformas. Podem acompanhar-nos também no Instagram, basta procurar por Na Minha Sepultura e brevemente estará no ar mais um episódio. Até lá!